0: Hej och välkommen till Gärna djur, podden där vi pratar om djur och deras välfärd. Hej mina vänner. Tjenare morgon. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hur är läget? Jo då, rulla på. Mm. Det är bra. Ja. Kul att vara i studion. Idag har vi ju faktiskt ett ganska spännande avsnitt framför oss. För att det var ju en av våra lyssnare som skrev in till oss och ville att vi skulle prata lite mer om djurparker mm. bland annat. Och då tänkte vi att vi kombinerar det med bara lite diskussioner om hur djurparksdjur står i förhållande till våra sällskapsdjur. I samband med det här meddelandet som vi fick då så hade vi precis varit på kolmården. Och jag tror att vi alla efter det besöket fick en, en lite annan bild över djurparker och just träningen av djur än vad vi hade innan det. Mm. Och det på något sätt för mig personligen har varit ändå någonting jag själv har behövt hantera. För jag har haft en väldigt tydlig bild och åsikt av djurparker. Men som nu kanske är lite mer dimensionerad. Mm, Hur verkligen. känner ni? Håller med faktiskt. Att det blev lite som en ögonöppnare ändå. Mm. Av att man ändå har varit väldigt, väldigt negativ. Mm. Till att det faktiskt har mildrats. Mm. Inte själva... Djurparker, men kanske hur djuren hanteras mm. och deras välfärd faktiskt. Mm. Precis. Hur man faktiskt hanterar den situationen mm. som man har satt djuren i. Och just kunskapen som finns på djurparker i förhållande till vilken kunskap som finns ute i samhället bland våra, våra sällskapsdjursägare då. Men idag i studion är vi, Lina Pange. Hasse och Moa fulltagliga mm. Shoo. Shoo. <laughs> vi fick ju då det här meddelandet av lyssnaren och kortfattat så kan man ju säga då att den här personen var på en julpark tillsammans med sin familj Och upplevde väl ganska jobbiga känslor när personen såg på djuren. Alltså bara den generella upplevelsen av att vara på djurparken var inte så god. Och då skrev hon till oss och bad oss att prata om just det. Vi har ju redan ett avsnitt om djurparker. Så om ni inte har lyssnat på det så kan ni ju göra det. Och sen lyssna på det här då. För att det kommer vara ganska annorlunda jag vi kommer in. ju in med en annan take på det eller att vi... Vi kommer väl in med lite mer kunskap faktiskt mm, lite gången. Lite mer kunskap, men också att vi jämför det också med hur vi håller sällskapsdjur för att också sätta djurparker i ett annat sken kanske. Vad är egentligen skillnaden, kan man ju undra. Att, för att oavsett om man tittar på djurpark eller om man tittar i ens hem eller i stall så håller vi ju djur i fångenskap. Mm. Mm. Och jag tror att man lätt glöbbar bort det när det kommer till våra sällskapsdjur. Att det är också djur vi håller i fångenskap. Och där är det ju inte samma kompetens kanske som efterfrågas när man införskaffar djur till skillnad från på en djurpark. Mm. Verkligen. Och det är just den här bilden vi fick, eller den nya erfarenheten vi fick av hur djurparker arbetar, för mig i alla fall var det en sån ögonöppnare när jag förstod hur väl insatta de är i inlärningsteorin och vilka principer som finns. För det är ju A och O när man tränar djur för att kunna göra det på ett bra och välfärdsfrämjande sätt. Och just de egenskaperna eller kunskaperna är ju väldigt svåra att hitta i tränare till våra sällskapsdjur faktiskt. Verkligen. Det är ju väldigt många nu på senaste tiden bara i sociala medier olika tränare som har uttryckt då att de här inlärningsprinciperna inte är värda att använda. De är bara blaha, ha Man måste titta till hur det funkar i praktiken. Men just när det kommer till inlärningsprinciperna teoretiskt så går ju de att prediktera i praktiken. Så det är ju någonting som funkar erfarenhetsmässigt då. Och det är precis som du, må säger. Går man ut i ett stall och frågar folk vad är inlärningsteorin? Eller vad innebär det? Så är det nog ganska få som kan svara på det. Men går man till en djurpark och frågar djurtränarna där då är de väl insatta och till och med utbildade när det kommer till det. Ja, för jag tycker att det, det var intressant just när vi var där. Nu blir det ju svårt att dra alla över en kam för att nu om det är tillfället vi pratar om så är det ju när vi var på specifik kolmården då. Men då fick vi ju en annan insyn också för att vi var ju en väldigt liten grupp och vi fick prata väldigt specifikt med djurtränare då eller djurskötare för olika individer olika arter då. Så att det vart ju väldigt intimt i att vi fick se hur de tränade rent praktiskt. Vi fick titta på när de tränade. Och att de även fick då prata om deras rutiner till vardagen. Och vad de gör för djuren de stunder de, när de är på plats och arbetar med djuren. Och det blir ju en tankeställare när man tänker på hur mycket husdjur vi har. Där man in, som inte alls får samma kritik som djurpark får. För jag tycker ju, min ståndpunkt är ju fortfarande att jag tycker att djurparken inte ska finnas. Men de djuren som finns där tas ändå om hand av, alltså de som tar hand om dem de är ju utbildad personal som är kunniga, som är insatta i arten, som kan deras evolutionära ursprung, som vet hur inlärningsprinciperna funkar. Och att man hela tiden arbetar för varje dag ska det vara berikning, varje dag ska det vara träning, varje dag ska man stimulera djuren. Alltså att man anstränger sig på ett sätt som jag, inte ens jag gör. De har mm. liksom mer krav på hund, sig ja. än vad vi som har sällskapsdjur mm. har. För att ha ett är bara att ha. Ja. Medan ett djurparksdjur är någonting du verkligen behöver ta hand om. Mm. Enligt kritiken. Mm. eller mm, Verkligen. Åsikter. Mm. 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 För det är ju verkligen just den grejen att det, det är så mycket press på djurparker. Utifrån. Alltså från samhället som lägger så mycket vikt i att djuren ska ha det bra på djurparken. rätt. Absolut. Och jag tycker att den pressen ska finnas på sällskapsdjursägare som jag inte upplever finns idag. Och någonting som jag också tyckte var väldigt fint när vi var där var att de arbetar väldigt alltså aktivt förebyggande med frivillig hantering. Just den här grejen att när det kommer till oförutsedda händelser, att man måste ta djuren till veterinären, eller veterinären kommer till djuren, då har man tränat på det. Och särskilt fick vi ju se då just den här vårdträningen som de gjorde med delfiner. Mm. Och det var ju helt och hållet frivillig hantering. Och elefanter. Mm. Och elefanter, mm. precis. Sicka i en nål för att ta ett typ blodprov i delfiner. Mm. Mm. I deras mm. och eller i elefantöronen. Precis, och det är ju fantastiskt. Och det är ju någonting som verkligen inte förekommer särskilt ofta. Mm. När man tänker på våra hundar till exempel, mm. eller våra katter. Jag har nog aldrig hört någon som har förberett sin katt på att åka till veterinären. Nej. Nej. Eller sin häst och vaxen, för inför vaccination. Nej. Det händer ju inte i samma utsträckning som djupbacksdjur. Mm, verkligen. Jag tyckte också att det var så spännande att se med tigrarna. Att då arbetade de ju förebyggande också med ifall att det skulle hända någonting i inhägnaden. Till exempel om någon skulle råka trilla i. För det har man ju sett videos på mm. hos gorillor och även sett tigrar, att Videos på att typ barn ramla mm. ner. Och att de då har ett akutinkall. Det är så mm. cool. Det finns ju videos på Youtube också tror jag man kan söka på för att se hur de har lärt in det och hur det funkar. Och det är ju otroligt bra att arbeta förebyggande. För det blir ju också, det har man det som yrke att åtta timmar om dagen så är man på plats och arbetar med djuren. Då har man ju också andra förutsättningar jämfört med kanske med sällskapsdjur där man arbetar hela dagen själv, kommer hem. Man har kanske inte samma ork då att anstränga sig alla gånger. Mm. Men det är ju deras yrke att anstränga sig för djuren. Så att det, ja, jag tycker att det har varit en så himla spännande tankeställare just när man jämförde det med hur vi håller sällskapsdjur. Hur vi klappar oss på bröstet lite grann över att vi har djur och vi tar hand om dem så väl och så vidare. Men gör vi verkligen det? Mm. Mm, verkligen. Och jag tycker just den grejen ger ett sånt fint kvitto på hur mycket man kan tillgodogöra sig kunskap om inlärningsteorierna. För just den inkallningen med tigrarna då, så har de ju fullständig signalkontroll på just den inkallningen. Och att deras inlärning är ju då att de springer inte till den som gör inkallningen utan de har ett specifikt ställe där de har tränat. De hade väl olika ljud för om man ska komma till alltså mot personen eller om mm. man ska ja, betinga Exakt. in i huset. Mm. Precis. Och med hjälp av att betinga olika signaler så kan man ju få djuren att göra det man vill. Och det är ju precis det vi vill med våra sällskapsdjur också. Men att det brister i kunskapen om inlärning. För det är ju sällan man går runt och tänker att tigrarna på kolmården är bättre dresserade, om man vill använda det ordet, än vad våra hästar är eller vad våra hundar är. Det är ju få som har inkall på sina hundar, eller olika typer av inkall på sina hundar, där man kan själv välja, okej, när jag säger så, då kommer hunden att springa ditåt. Och när jag säger på ett annat sätt, då kommer hunden att springa åt andra hållet. Det är ju komplicerad träning. Oh ja. Men jag tycker också det är väldigt spännande med attitydskillnaden till djuren. Mm. Att inom djurparksdjuren så använder man ju orden att de är så stora och farliga så vi an- måste använda positiv förstärkning och frivillighet. Mm. Medan inom sällskapsdjur så är det lite tvärtom. Mm. Att då måste vi använda tvång. Mm. Till exempel inom häst. Mm. Det är snarare välkänt att använda tvång. Ja. Mm. Mm. ja, men det är ju det att det är med okunskap och så. Mm. Där, och kunskapen liksom, där kunskapen brister och tar ju våldet vid. Liksom. exakt. Och det, är det är väldigt så. tydligt, tycker mm. jag. Och det är därför det är så spännande med den här attitydskillnaden mm. att man egentligen med farliga djur använder frivillig än med våra sällskapsdjur mm. som vi faktiskt umgås med dagligen. Mm. Och inte i skyddarkontakt. Mm. Och jag tror faktiskt för mig personligen att det var en av de starkare vändpunkterna för mig när de återupprepat använde det uttrycket att men gud, våra delfiner är ju jättestarka. Vi måste använda frivillig hantering. Annars är det helt omöjligt. Eller elefanterna är så stora. Mm. Precis som du, Moa, sa. Och när det kommer till häst, då det finns ju inte. Mm. Alltså man säger ju inte så. Och det för mig var faktiskt vändpunkten i att omvärdera eh, hanteringen av djur på djurpark. Mm, verkligen. För sen är det ju såklart, det kommer ju in andra aspekter också. Att vissa arter är sämre lämpade. Att vara på djurpark. Till exempel varg eller... Jag skulle säga lodjur också. Eh, och det finns massor massa andra arter också som uppvisar väldigt mycket stress. De flesta rovdjur. Ja, de flesta rovdjur. Men några andra arter också som är väldigt skygga och liknande. Men jag känner också arter som inte bor i det klimatet där de mm. ursprungligen det bor. Ja, ja, Verkligen. Alltså det finns ju väldigt många aspekter i varför det inte är kanske etiskt försvarbart att har dem i fångenskap på det sättet. Men det kan jag också tycka att det kan man ju även applicera på våra sällskapsdjur. Ja. Exempel gnagare mm. som mm. kanske bor i lagliga burar mm. men som egentligen är alldeles för små för att mm. kunna mm. ge upphov till naturliga beteenden. Mm. Mm, men verkligen. att det, det är liksom ingen som kastar skam på de som har mm. hamster i en hamsterbur. Mm. Mm. De vet ju inte. Alltså, Nej, ju det är för att det är lagligt. lagligt, men och att, lagligt ja. och jag tycker att man borde fokusera mer på djurbutikerna där ja. att de inte ska sälja så små burar utan det är liksom, det här är en hamsterbur den är så här stor det ska en hamster ha tycker mm. vi mm, verkligen och nu när vi väl är inne på just lagar och sådär, så är det ju faktiskt en ganska konkret skillnad på eh, lagar som gäller sällskapsdjur eller djur för offentlig förevisning för Nu ska vi inte gå in djupt i föreskrifter och rabbla upp massa siffror. Men när det kommer till offentlig förevisning av djur, alltså djurparker eller bara att ha djur för allmän åskådning. Så är kraven ofta att djuren ska ha större yta än sällskapsdjur. Och det säger ju också en del i att sällskapsdjuren faktiskt på många sätt är bortglömda. Sen så kanske det finns andra anledningar utav att de ska kunna komma undan och skåda det. Mm. Men det har ju fortfarande att de har fortfarande större yta att mm. röra sig på. Mm. Men där blir det också spännande vad som är skillnaden då. För tänker man en hamster som kanske mm. har sin bur i vardagsrummet. Ja, exakt. Alltså att ja. Möjligheten att komma undan bli Ja, men verkligen. Det, det blir ju egentligen inte stor skillnad. Och jag tror att det är viktigt här att tänka efter då hur vi håller våra sällskapsdjur. Att vad är egentligen skillnaden? Mm. Mm. Verkligen. För när man tänker på det så är det ju Kanske inte alltid jättestor skillnad Jag tänker också det här med liksom, I föreskrifterna står också Att man ska hålla hästar på ett sätt som förebygger stereotyper. Mm. Ja. Det, det, det gör sig inte idag, inte idag. Mm. Nej Så att det, det, det är verkligen ja, Det finns många sidor av ett mitt Men det står ju också att man inte får avla på Gener som kan innebära fara För mm. avkommorna ja. Och ändå så mm. avlar mm. vi Definitivt på det Just den här föreskriftsgrejen är ju genomgående för sällskapsdjur att det finns inte lika mycket bestämmelser om hur vi eller vad som krävs för att hålla djur tillsammans med oss. Till exempel hos häst då, så finns det inga krav på någon betestid eller någon utvistelse. Det som det är krav på är att de varje dag ska ha tillgång till att röra sig naturligt i alla deras gångarter. Och det här är ju då en definitionsfråga. Mm. att man kan ju tänka sig att okej, okay, men då släpper jag min häst fem minuter i ridhuset, mm. så har min häst fått röra sig naturligt ja. i alla men gånger. Jag rider arter. min häst i alla gånger, det tänker jag också. Men det ska vara fritt. Det ska vara fritt. Mm. Mm. Långering? Mm, Nej, jag skulle nog säga det ska fritt, fritt. 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 Mm. Utifrån det din tolkning. Går någon, men det kan jag absolut tror det är en tolkningsfråga, och det är ju mm. det som är Precis. kruxet med lager, att allting är en tolkningsfråga. Ja. Men bara om man sträcker sig till till exempel kossor, eller nötkreatur som mm. finns inom produktion- så är det ju genast ett beteskrav här. Mm. Att de måste få komma ut- åtminstone tre månader sammanhängande varje år då. Och då har vi ju kommit in på produktionsdjur. Ja, så vi är mm. så jävla snabba på att kasta skit på produktion och, mm. och, och så. Ja. så. Mm. när Vi tänker ju verkligen inte på vad vi gör. Med våra egna mm. Som sagt, så de så bortlämda det. husdjuren. Ja, mm. Och det, det är så viktigt- att faktiskt lyfta. Mm. För jag tycker inte att det görs. Nej. För det lyfts ju. Alltså djurparker lyfts ju hela tiden. Mm. Produktionsdjur lyfts ju hela tiden. Men det är väl därför det ser ut som det gör också. Mm. Det är därför föreskrifterna kräver mer av djurparker och av mm. lantbruksproduktionen. Just för att den stora massan har åsikter. Mm. Men när det kommer till att hålla djur privat i hemmet då är det ju lite ens egen business. Ingen så... som ska lägga sig i. Man ska ju, mm. ja, om jag ska ha en häst och jag inte har tillgång till en hager. Den kan gå i varje dag. Ja men då vill jag kunna lösa det på annat sätt. För jag vill kunna ha en häst. Mm. Ja precis. För föreskrifterna när det kommer till sällskapsdjur. Är ju minst lika mycket anpassade. Efter hur det ska funka för människan. Ja. Men det är ju också så att vi. Det är ju svårare att hålla koll på sällskapsdjur. Och mm. att de. Få och mycket icke-kravfyllda lagars faktiskt finns mm. är svåra att se om de hålls efter. Absolut. Men där är det ju till exempel då som du var inne på med djurbutikerna, att skulle föreskrifterna se ut på ett annat sätt, att kraven är plötsligt är liksom att, om man har en hamster, ja då ska du ha en bu på två gånger två meter. Mm. Då ja. måste de helt plötsligt sälja det för att det inte är lagligt att ha mm. på ett annat sätt. Och det ger de dålig. Liksom, ja. Så att då, det ställer ju genast krav på alla runt omkring. Mm. För det är väl det som skapar de här olika kulturerna kring hur det är att ha husdjur. Mm. Mm, verkligen. Och det är därför det är så viktigt att lyfta att mm. faktiskt våra husdjur också behöver få mer. Mm. Och anledningen till att det är lättare att reglera andra djurhållningar än just sällskapsdjur mm. är ju för att det krävs olika intyg mm. att ha andra mm. djur eller typ om man ska ha häst och starta en business med häst det krävs intyg mm. för att man ska kunna reglera och granska mm. och min egna tanke här då är ju att varför kan man inte skapa ett typ av reglerande system för sällskapsdjur mm. varför ska det vara helt fritt att skaffa en hund mm. och varför ska det vara helt fritt att skaffa en häst Mm. skulle det inte kräva alltså hade det inte varit bra att det krävdes ett intyg i att mm. man faktiskt är godkänd mm. Mm. att vara djurägare för varför ska det vara så reglerat på vissa plan men inte på andra för vi läste ju en kurs i djurhållning och djurskydd då och då hade vi olika cases vi tittade på mm. och jag var ju då i ett case där det handlade om häst och jag tyckte att det var sorgligt hur i mina ögon föreskrifterna för häst och vad som krävs enligt Jordbruksverket. Jag tyckte att den listan var så kort. Det var väldigt lite som stod. Och det var väldigt bristfälligt utifrån vad man vet att hästar behöver om man tittar på hästen som art och evolutionärt. Vad de de behöver. Och det är så sorgligt då när man tittar på föreskrifterna och minimikraven för att få ha häst. Det är nästan skrämmande faktiskt. Och att det är så mycket definitionsföreskrifter. Eller regler då. Det är väldigt mycket egen tolkning. Verkligen. För det tycker jag är till stor skillnad från jag då som hade hunds. I äggproduktion. Där i uppgiften då. Där var ju mycket, mycket reglerat. Om det här var... Så här och så här får det inte vara. Och så här och så här måste det vara. Mm. Och sen så är ju de kraven också bristfälliga. Mm. Men just det att man... Det var lätt att hitta tydliga ramverk ja. till vad som var tillåtet och inte tillåtet. Precis. Mm. Man hamnar inte i en definition. om man står där och har produktion att... Hur, hur ska jag bedöma det här nu? Utan hur det är konkret. sitt pinne. Ja, mm. precis. Ja. Det är konkret. Man vet vad som gäller. Mm. Och det kan ju jag tycka, borde vara det minsta kravet för våra sällskapsdjur också. Att mm, man vet vad som gäller. Och det, att det inte ska vara så luddigt. Mm. Jag som då hade hund i de här kriserna. Mm. Eh, det var luddigt. Mm, det mm. var mycket tolkningar som kunde komma in. Och det är också mycket... De hade faktiskt lite föreskrifter om, om så berikningar. Men jag tror att jemen man förstår ju inte riktigt vad det innebär med att ha berikningar hemma. Så jag tror att även om det står i föreskrifterna så överses det lite grann. Och jag tror att om det nu skulle komma en person från exempelvis länsstyrelsen och se till hur deras djur har det hemma så kan man argumentera sig bort ifrån det. Men jag tänker också att ordet berikning är nog inte så vanligt att använda oss gemene man. Nej, Nej, exakt. Och att när det är man det. säger, vad berikar du ditt djur med? Mm. Kärlek, mm. Ja, mat, precis. typ. Men det är ju just det. Att vi tänker att vi har mer regler och riktlinjer för sällskapsdjur än det är tvärtom. Och jag tänker att det är ju egentligen för verkligen, vi som till och med utbildar oss mm. för att hjälpa sällskapsdjur. Det finns ju ett hopp tänkte jag säga, men mm. det gör det ju såklart. Mm. Men just bara den grejen att Personer som jobbar på djurparker får oförtjänt mycket skit för mm. att de kan så mycket mer än vad många sällskapsdjursägare kan. Aha. Och mm. har erfarenheten och som du var inne på tidigare Mange att deras arbete med djuren är att hela tiden optimera mm. utefter de resurserna som finns. Mm. För när vi var till elefanterna då så elefanter har ju lätt för att uppvisa stereotypier såklart i, i fångenskap. fångenskap och i, på djurpark mm. vilket de ju också gjorde där vi var men att de hela tiden uppmärksammar och försöker göra så att det blir bättre mm. för tydligen så just den här eh, eller på djurparken då så hade elefanterna börjat uppvisa stereotypier en timme innan de personalen kom för att utfodra för att som alla andra djur så har man ju en dygnsryck. Man vet ju, det är ju rutiner. Och rutiner kan ju orsaka stress mm. när man väntar på det. Då Eller förväntningar djur. i form av stress. Ja, mm. precis. Och de har ju tydligen uppsattas som kameror så att de alltid har koll på djuren. Och då hade de noterat det här. Och sättet de löste det på då var ju att ha timerutlösta foder, fodernät, mm. hönät till elefanterna. Och då hade ju serotopierna minskat drastiskt. Men lite också det här att de hade försökt att komma ifrån att ha en vardag. Mm. Att de har inte rutiner. Mm. Mm. Och att, för att det tänker man ju oftast när man håller häst till exempel. Mm. Att man vill ha rutiner. Det här har vi ju pratat om i ett Exakt. annat avsnitt. Ja, ja, mm. Mm. Men här hade de ju inte det för att de ville bli av med serotopier. Mm. Mm. Och det var lite det vi fick inspiration mm. eh, ifrån. Just det här med rutiner. Och vem rutinerna egentligen är bra för. Mm. Mm. Ja. För det är ju ganska tydligt när om man skulle samla data på just hur rutiner påverkar så tror jag personligen att man hade nog insett att det är mycket stressrelaterade beteenden eller stressbeteenden som är relaterade till just fasta rutiner. För det är ju en förväntan om man har djur i fångenskap det man som människa kommer med är ju berikande. Typ en matpåse. Mm. Är det är klart att det blir en stress i kroppen av att behöva vänta på det då. Mm. Alltså som mm. elefant liksom. Stå inne i inte så stort utrymme. Så är väl det, det som är det roligaste att vänta på.
1: Mm. Eller och... våra hundar
0: till exempel. Ja, ja. ja men där jobbar vi jättemycket med hemma just nu. Mm. Mm. Jag och min hund. Hon blir så exalterad när det är mat som gäller. Och det är jättesvårt att hålla ner hennes... Ja, men det är ju det. Men det är ju just den grejen. Att vara så här, okej, här har vi någonting vi vill förbättra. Och sen bara, det är klart att man inte från en dag till en annan hittar en lösning. Och det är väl kanske det som gör att många tycker att vi kör på som vanligt. Ibland tar det ett tag innan man hittar en bra lösning. Men bara att man har uppmärksammat och faktiskt försöker arbeta aktivt emot någonting som kanske blir bättre, mm. är ju så viktigt. Och det upplevde vi ju att de verkligen gjorde mm. på djurparken med sina djur. Nej, jag tycker att vi som djurägare har faktiskt att lära från ja. eh, djurparkspersonal. I alla fall de som aktivt arbetar för en ökad välfärd för djuren där. Man kan ju säga att vi ligger lite i lä vi som har ja, mm. verkligen. Jag tycker också att det står med att det är så stor skillnad också på olika husdjur vi har. Mm. Alltså till exempel hund och katt i många fall. Och även häst i många fall också. Där är det, ser man ju en större tendens till att de ändå kanske får utlopp för naturliga beteenden. Och att mm. de får yta att röra på så de får göra saker och få berikning. Då, det händer saker. Men att tittar man till exempel på en hamster. Eller marsvin. Eller en kanin ute i liksom en liten, liten bur. Mm. Eller ja, reptil Eller det reptiler. De, de, det de, finns så mycket där... Ja. där, där Det är så bristfälligt. Djur man skaffar för att man tycker att det är kul i stunden men som lätt glöms bort. Och det är ju just det när det kommer faktiskt till politik många gånger. När det kommer till djur och lagen. Att förändringar sker ju inte där det inte finns någon typ av social press. Verkligen. För det finns ju ingen social press på att förbättra föreskrifterna för en kanin. Av någon anledning så tycker inte människor att det är särskilt viktigt. Mm. Men när det kommer till kapibaror på mm. en djurpark. Där å andra sidan mm. finns det väldigt mycket föreskrifter och saker att förhålla sig till. Men nu har vi ju pratat lite och nu har vi ju praise att djurparker till skyarna. Men det är också viktigt faktiskt att tänka på att det ändå är en skillnad på folk som jobbar på djurpark och gör ett bra jobb. Att skilja på det och djurpark som fenomen och organisation och verksamhet för att det finns, de som bestämmer på djurparker är ju utan att vara insatt men jag misstänker att man ju absolut vill tjäna pengar och det är ju också därför man kan se julparker som sätter in berg- och dalbanor eller andra evenemang och det är ju just den grejen som kanske kan vara lite svårt att hantera för sig själv att det kan vara både väldigt väldigt bra men också inte så bra att det, det är så komplext när man gräver djupt i fenomenet på något sätt. Precis. Och jag tycker att det är så viktigt där då att se att skilja dem åt. Mm, mm. för att jag har en väldigt negativ inställning till djurparker men jag tyckte att det var otroligt fint ändå när vi var där och fick prata med enskilda djurskötare och verkligen se hur de arbetar och se engagemanget och hur passionerade de var och att de, man kände ändå deras vilja av att göra det så bra som möjligt för djuren som de arbetade med och det tyckte jag var väldigt väldigt fint att se. Sen är det ju såklart fortfarande precis som du säger, det är djurparker som fenomen är ju inte lika kul. Nej, det inte ju det, men det, det, det är ju det att man ska skilja på dem. Mm. Mm. Men jag kom även att tänka på det här. djupax eller delfin ska stängas ner på kolmården. Och jag tyckte det var så fint att höra hur de planerade för att de delfiner som ska flytta ska mm. få en så bra möjlighet eller så bra liv som möjligt. Det vill säga att djurskötarna kommer faktiskt flytta med dem. Och att de faktiskt förbereder dem inför flytten genom att träna. Och det är ju inte ofta en ägare till ett djur hänger med. Mm. Men de Nej, åker ju också dagar. dit och alltså, de åker ju runt mm. i detta nu tänkte jag säga. Men just nu och tittar på olika djurparker mm. och ser att ah, här kanske de här individerna kan fungera. Mm. Här kanske de här individerna kan fungera. Eller här kommer vi aldrig någonsin sätta in en av våra individer. Mm. Men också att djurägarna kommer liksom flytta med och vara mm. kvar där tills att djuret känner sig bekvämt. Mm. I mm. alltså, mm. jätte, det är det, Och det är, mm. har man ju aldrig hört om. Nej. sällskapsdjur. Nej. Det händer inte. Nej. Alltså aldrig. Och det där, alltså så bra att du tog upp det. För just den grejen, när vi stod och pratade om det så är det ju eller, nu är ju inte jag insatt i det men Nej. det är ju också social press på att kolmården ska stänga ner sitt delfinarium. Mm. Men det man inte får glömma bort är att de här individerna kommer ju fortsätta leva men någon annanstans. Mm. Så välfärdsmässigt så går ju nog faktiskt att argumentera för att de ska få finnas kvar på kolmården, sitt mm. liv ut då. Mm. För att man tänker inte på att de ska flytta. Mm. Det enda man tänker på när man läser i media eller när man lever sitt liv ute i samhället är ju att ah, skitbra, de ska stänga ner det i mm. mm. ja, Men vad händer med individerna? Mm. Och då är det ju verkligen så fint att de gör så, precis som du berättade nu, Moa. Mm. För de kommer ju inte släppas ut. Nej, nej. för det går det är ju inte. Och det är ju kanske det folk tror som bara ah, vad bra ska stängas ner för att komma ut i det vilda. Det sker ju inte. Nej, för dock hade de ju ändå tittat på andra möjligheter utöver andra djurparker. Vilket jag också tyckte var trevligt att de hade ett väldigt brett spektra. Mm. Att de var intresserade av att titta på alla möjliga alternativ. För det finns ju olika... Man kan väl kolla där på något semi vilt alternativ. Exakt. Att de får simma ut, ut på dagarna och sen att de stängs in på kvällarna, om mm. de som kommer in på kvällarna mm. stängs in för mm. att ja. mm. undvika predatorer och få lite mat kanske om de inte mm. har lyckats med jagandet där ute. Så att det, ja, jag tyckte ändå, ja, det var positivt. Mm, det mm, faktiskt. Det är ju det, man får inte glömma bort att det finns faktiskt en tanke hela tiden bakom mm. djurpacksdjure, mm. som oh. inte alltid sällskapsdjur faktiskt får uppleva. Mm. Nej, verkligen. Gud att sälja en häst. Hästar som säljs så frekvent. Uh, alltså hästar det... kan ju bo på ett och samma ställe i ett halvår och så byter de ökar uh, igen. Mm. Uh, alltså, ja. Verkligen. Och det finns ju, som sagt, det finns ju ingen tanke om hur man kan underlätta en flytt för en häst. Liksom. Det är ju så normaliserat att, att uh, sälja och köpa hästar. Mm. Det, är ju, det är ju en marknad. Försäljningstall. Liksom. Mm. Det, hör med, det hör till kulturen. I att ha häst att ha inne i hästvärlden att eh, du börjar med en ponny och sen säljer du den så köper en större ponny och säljer den så köper en stor häst och sen så att det hela tiden mm. är det här att man har växer häst, ut. Ja men, men precis man växer mm. ur och när man inte växer ur rent kroppsligt att man blir för stor så växer man ur i form av hur duktig man själv är mm. och att då behöver man en bättre häst. Mm. Ja jag upplever ju att det många gånger till och med faktiskt kan framstå som okult. Att ha en häst mer än två, tre år. Det har jag själv faktiskt upplevt mm. i mina dagar med häst. Men du har att... väl lite med stressen då att man inte utvecklas? Ja, kan, ja. ja men säkert. Alltså, ja. Förmodligen. Att man hela tiden ska klättra i klasser mm. och prestera bättre och bättre. Mm. Men för då att återkomma till Delfina så man tänker ju att vad hade de 13 år på sig?
1: Nej, åtta. Åtta år ja, kanske det var. Nio, ja. Åtta,
0: nio, någonstans där. Ja. Och det var ju för att då hade de hade behövt renovera. Men, och så när folk kanske hör det, oh, vad lång tid det tar mm. tills de ska komma. Men det är ju faktiskt ganska rimlig tid. Ja. För att förbereda dem inför allt mm. som ska ske. Verkligen. Det är svårt att flytta en delfin. Mm. Och faktiskt, om man vill göra det så välfärdsmässigt ja. som bra, så tar det tid. Ja, verkligen. Och just den här grejen att bara för att de återigen då inte bor kvar på kolmålen, så är det ju en annan djurpark som gäller. Och förvisso så är ju kolmårdens pool byggt på 70-talet eller vad det nu var mm. så absolut, Det kanske hade man byggt ett delfinarie idag så hade det kanske varit annorlunda, men det är ju få djurparker som har byggt nya delfinarier, vilket mm. ju innebär att alla pooler ju är ungefär, ungefär lika Ja, mm. och då är det så här: vad är syftet med att flytta dem och det, men jag förstår ju kolmoderns beslut i det. För att de har ju fått så mycket skit. Mm. Men också för, för att, att de jobbar med bevarande. Mm. Och flasknos, eller fin heter de va? Mm. Är ju inte utrotningshotade. Ja, så då kan de inte där. använda det längre. Nej, Nej så, så kan det ju faktiskt mm. vara att det finns inget syfte längre att ha mm. dem där. Men det är ju sällan. Nu tänker djurskötarna på individerna vilket jag tycker är viktigt att komma ihåg nu mm. men det är ju sällan man tänker på individer man har i bevarande syfte mm. för det är ju individer serves a purpose för arten mm. och det är jätteviktigt att komma ihåg att det är faktiskt individerna som gör det jobbet mm. och inte människan som bevarar arten. Ja, mm. mm. det är ju deras liv. Precis. De, är ju, det, liksom, de har ju inte bestämt att de ska vara en individ i ett bevarande pr- projekt. Nej, nej. Utan de bara är ju där och används för sina gener. Och det är ju faktiskt rent konkret det som händer. Mm. Mm. Det finns ju en jättestor, jag eh, tänkte säga marknad, men eh, industri. Ja, eller för verksamhet. gener inom mm. Mm. För att bevara mm. 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 Ja, för det pratade vi om i det förra djurparksavsnittet, just den här genbanken mm, mm. att man har något samarbete i djurparker i Europa eller någonting. Mm. och då kan man ju dels då skicka spermier, men många gånger så skickar man ju faktiska individer, att mm. de får byta hem och då finns det ju olika anledningar till det också mm. men också för att bevara arten mm. Mm. för att kunna bidra om gener på olika ställen, mm. i olika eh, populationer då. Dagens! Det är dags för en dagens, en dagens Nu är det dags Whoa. För Whoa. en dagens Ja, yes. eh, det, det, det är Jag skulle vilja säga fun fact mm. oh, Det är dags för oh. en dagens Dagens mm. fun fact, fun fact. Fun fact. Mm. Mm. Har du med ämnet att göra? Nej, Nej. Oh. Nej. nu är vi inne på Fåglar Oh my Bad. goodness bird. Har ni hört talas om Taylor Bird? Både ja och nej vill jag säga Aha. Det känns som ja men nej Jag, jag känner lite som Det ja. känns som att jag hört om det Men, Aa, jag, okej, men, men jag har inte inget kunnat... sådär liksom vet Ser inte du, hur det ser nej. ut och Exakt. ingenting Exakt. om mm. det Men det känns som att jag hört namnet ah, Jag har såhär. definitivt hört namnet ja. Det vet jag inte om det är definitivt Men jag har, hört, <laughs> namnet, tror jag. Jag har det jag hört det Det är nämligen så att det är en fågel som syr Ja Det där har jag sett på mm. Instagram tror jag ja. Alltså det är så fantastiskt Ja. Det är helt sinnessjukt tycker jag Ja. För då gör de så att när de ska bygga ett bo, då syr de mm. ett bo. Så de wow. använder sig mm. av olika då substrat och liknande för att skapa som trådar. Och sen tar de ett lämpligt blad som är tillräckligt mm. ja, och så syr de. stadigt för att ändå hålla uppe. Och sen så syr de till en liten håla för dem i bladet. Så de skapar ett bo genom att sy om oh, du börjar jag direkt tänka, hur har de lärt sig det här? Ja, ja, för exakt. jag kan inte sy. Skriv alltså, <laughs> det så här. Är det någon insikt de har? Nej, men alltså, ja, men det är, det är, ju, ja, ja. Det är ju det. Mm. Men det blir ju så. Alltså, jag kan inte förstå. Ja. Men det här med hur är tristat, är att du inte har muterat från? den. Liksom. Verkligen. Jag hade <laughs> behövt tänka länge som bara föddes med förmågan att sy. Ja. Men, men det, är... har, har de verkligen med förmågan att se, de har väl kanske en genetisk predisposition ja, jag för beteendet. Och att de lär sig fast jag vet inte, har de med att göra? Jag tänker att mm. de måste kanske lära någon ja. annan av att, att det är en inlärning. Ja. Det det Som Men sagt. att det fortfarande mm. kanske är en instinkt. Mm. Mm. Men Absolut. Men att det utvecklas till mm. genom inlärning. Ja, mm. det är frågan. Det vet jag faktiskt inte, för så mycket har jag inte läst på. Jag bara hittade dem. Ja, de är ju <laughs> så häftiga. Ja. En fun fact behöver inte ha så mycket fakt. Nej, nej, man kan ju snacka runt ändå. <laughs> Jag tänker så här, att det blir en liten cliffhanger. Exakt. Så i ett framtida avsnitt så vet vi mer om de här fåglarna, helt enkelt. Mm. Ja. Men det är ju faktiskt helt otroligt. Och det, det, det... Så här... Nu då, en liten anekdot. Också inte en anekdot, men ja... Mm många gånger när, vi, när man pratar om typ intelligens och hitan och ditan, vilket vi ju tidsomtätt pratar om i denna podd också. Att folk har så svårt att eh, tänka sig att eh, djur kan vara intelligenta. Då, när man hittar sådana här fantastiska beteenden hos olika djur, typ som den här Taylor Bird då, att det är ganska slagkraftigt att visa upp en sån här video för någon och be en sån person då förklara hur kommer det här sig för det är komplexa beteenden. Mm. Ja, det det var... är det, vi kunde ju inte heller Nej. lösa. Livande etologer precis. kunde inte. <laughs> vi vet inte varför fåglar syr. Jo, för att det har varit evolutionärt gynnsamt. Ja, alltså. exakt. så det är <laughs> Svaret på allt bara. Mm. Mm. Det har Nej. ju fattat, annars hade det Ja, precis. Men att det ju verkligen är så komplexa beteenden. Ja, för det sker så många steg. Mm. Att hitta material, att använda det på rätt sätt. Att, uh, ja, nej det är, ja. Mycket häftigt. Fåglar slutar aldrig att förundra oss. Nej, nej. det är ju, ja, mm. alltså det är verkligen så. Mm. Underbara djur. Mm. Ja. Det är skillnad från människor Från människan. <laughs> <laughs> för att människan är faktiskt ett djur. Ja. Det hör vi ofta I vår utbildning mm. Mm. Det gör vi det gör vi. Tyvärr Det är ja, inte riktigt i jättebra syften ja, Vi borde det. inte få kallas djur Nej. Nej. För, av, av respekt, respekt För, ja, för, för alla, alla djur, djur. <laughs> mm. oh, ja Vi har mycket förbättringsmöjligheter Så Men då, så gänget. Har vi något mer vi vill tillägga? Eh, nej. nej. Däremot, så vill jag hemskt gärna höra vad du som lyssnar tänker och tycker mm. om detta. För det känns ändå som ett ämne att jämföra på det sättet som vi har gjort och vända och vrida på det. Att det skapar åsikter mm. och tankar. Mm. Så dela med er. Här har vi till oss. Ja, för man skulle kunna göra som en liten tankelek om man säger. Mm. Att föreställa sig att gå till en djurpark då. Och sen så föreställer man sig att man åker till ett privat stall. Hem. Ja. <laughs> ja, Ett privat. Hem. Det är lite roligt. Ja. Ja. Mm. Och tänka sig vad är det för olika beteenden man ser mm. i, på djurparken och i stallet. Hur stor skillnad är det egentligen? Mm. Är det så mycket bättre i stallet? Hur ser vardagen ut? Hur ser ah, rutinerna mm. ut? Hur är det jämfört med vad arten kommer från mm. Rent evolutionärt. Mm. Mm. Och har man inte möjlighet till ett stall kanske? Mm. Att, för, man kanske inte har varit som stall så man vet inte riktigt hur det ser ut. Men om man har kanske hund eller katt hur ser dess varag ut jämfört med mm. djupaktidjur? Mm. Verkligen. Ta en riktig funderare. Ja. Mm. Som vi alltid mm. som vi alltid Reflektera. reflektera. Mm. Mm. Men vi kring det här. Ja. Lite inre konflikt. Ja, ja. Ja. Alltid. Ja. Jo. Det, Men det är lite så. nyttigt ja. lite inre konflikter <laughs> Ja, jag tycker ja, att det är, det, det är ju viktigt. Det är så man För överlever är... rent evolutionärt mm. ja. Och det är också vad som leder till förbättring många gånger mm. ja. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på Instagram där vi heter Janna Djur Eller på Facebook där heter vi Janna Djur Så ses vi och hörs vi nästa vecka På kärt återseende ja. Bye bye